0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo da segunda carta de Pedro e vamos ver a partir do verso 10 deste capítulo 1. Nós temos feito vastas reflexões em torno dos versos anteriores e é extremamente importante começarmos aqui no verso 10, para podermos depois desenvolver o resto do raciocínio que o apóstolo tem para nós e a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Vejamos então aquilo que a Bíblia diz. Verso 10 do capítulo 1 da segunda epístola de Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Note bem aqui o ensino que o apóstolo tem para cada um de nós. Primeiro é procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e eleição. Este é o grande desafio, procurar com diligência cada vez maior. Vemos que realmente um desafio deste assim, Pedro vai trazê-lo com alguma frequência. Já no verso 5, ele nos tem dito, deste mesmo capítulo 1, ele já nos tinha desafiado a esta a diligência cada vez maior. Já nos tinha desafiado a viver com cuidado, a vida cristã. Uh, e de alguma maneira analisando bem o nosso procedimento. O, o viver com diligência é exatamente isso. É analisarmos, uh, refletirmos, percebermos as nossas motivações, percebermos as nossas ações e de alguma forma verificarmos se elas estão em consonância, concordância com a palavra de Deus. E por isso mesmo, se vivermos dessa forma, uh, aumentando a nossa diligência, aumentando a nossa vida cristã, então temos uma vitória garantida, uma vitória espiritual garantida sobre os inimigos espirituais, que de alguma forma andam ao nosso terredor procurando a nossa queda. Esse é o grande desafio. Por isso mesmo, o desafio de um progresso constante. A vida cristã nunca está completa enquanto estivermos nesta vida. Ninguém pode dizer, uh, eu já cheguei, já tenho conhecimento total de tudo, uh, já sei tudo, já não preciso aprender mais. Se alguém diz isso, provavelmente está perto uh, de morrer, creio eu. Aliás, o apóstolo Paulo só fez essa afirmação quando ele estava às portas da morte. Por isso ele diz, uh, combati uh, o bom combate, não é? E terminei a carreira. E guardei a fé. Uh, é de facto o desafio de Deus para cada um de nós uh, pararmos só quando temos que parar. E o apóstolo Pedro está aqui a desafiar-nos esta diligência constante. Ele que está às portas da morte. Ele sabia que em breve uh, certamente ele seria chamado à presença de Deus. No entanto ele desafia esta caminhada constante. Portanto, não fique parado na sua fé. Quantos e quantos cristãos estagnaram na sua caminhada cristã? Pensando que já chegaram, já sei tudo sobre a Bíblia e queremos é saber mais. Não, tem é que praticar mais. Eu creio que o nosso erro desta geração do século XX, século XXI, é que nós somos sedentes de conhecimento sem que isso tenha uma implicação prática nas nossas vidas. Nós precisamos de ter implicações práticas, ou seja, o conhecimento que nós temos tem de ser transformado em piedade, em vida, em poder, como diz ele nos versos anteriores, para que possa ser uma experiência constante de conhecer quem Deus é. E por isso ele segue no verso 11... Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo refere-se aqui então à segunda vinda de Cristo, quando o reino de Cristo vai ser estabelecido com toda a sua plenitude aqui no nosso meio. E como os versículos anteriores, e temos que ligar estas reflexões que Pedro está a fazer, estes textos não podem ser isolados, mas estão ligados a, aos versos anteriores, Pedro então nos exorta a procurarmos viver a nossa vida de tal forma que ela seja um constante refletir a imagem de Cristo. Não podemos ficar à espera que este dia aconteça no mesmo estado. Não podemos ficar, enfim, como uma situação de standby, quase como uma imagem congelada. Não. O cristão vive uma vida dinâmica, uma vida que é decrescente, sempre crescente em relação a Deus. Nunca pode estagnar. E por isso mesmo existe este ênfase na palavra de Deus, que não só o apóstolo Pedro nos dá, mas todos, todos os autores sagrados nos desafiam a esta caminhada constante. Um, e o próprio a própria palavra de Deus nos desafia a isso. A palavra de Deus sempre nos alerta quanto à necessidade de estarmos preparados para este encontro com o nosso Deus. Por isso mesmo a caminhada cristã é vital. Quando o texto bíblico, por exemplo, nos diz bem-aventurado é o homem que quando chegar que estiver a fazer isto, estas são é as palavras de Jesus, fazer o que? é viver esta vida cristã, a viver de uma forma que agrade o próprio Deus. Esses sim receberão recompensa, receberão o galardão da parte de Deus. O verso 12 prossegue a dizer, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já apresento convosco e nela confirmados. Ou seja, o apóstolo Pedro relembra alguma coisa que eles já sabiam. O ensino acerca de Deus. A igreja não pode perder o entusiasmo pelo conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que eles já sabem é para ser vivido diariamente. Mas é uma situação que é para ser vivida sempre. Não é hoje já vivi isto, amanhã já não interessa. Não, amanhã é para viver de novo. E, aliás, quando Deus chama ou deixa escrito, através do apóstolo João, as cartas às igrejas, às sete igrejas do Apocalipse, ele realmente chama ali sérias reprimendas aos cristãos que tinham abandonado ou deixado esfriar a sua fé. Por isso mesmo, quando uma igreja começa a interessar-se menos pelo estudo da Bíblia, quando ela deixa de lado o conhecimento da Palavra de Deus, a sua fé começa a refriar, começa a esfriar, e isso é perigosíssimo para a caminhada cristã. Antes, pelo contrário, quando uma igreja, por outro lado, se interessa pelo estudo da Bíblia, o seu pastor, o seu padre, o seu líder espiritual, deve, de alguma forma, procurar e estimular a sua congregação é esse conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento que deve ser prático. Não é só ter o conhecimento teórico. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas têm o conhecimento teórico, são grandes doutores da lei, são, de facto, teólogos, mas tornaram-se fariseus. Tornaram-se pessoas que sabem muito bem as Escrituras, mas não vivem. E isto a Jesus eh, confrontou os religiosos da sua altura, chamando-lhes de hipócritas. E, e é terrível, se Deus nos tiver que chamar da mesma forma. Porque têm um grande conhecimento das Escrituras, mas não vivem. Por isso mesmo o desafio é viver a fé cristã. Viver a vida prática e o conhecimento que nós temos das Escrituras. Por isso o autor prossegue no verso 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com estas lembranças. Ou seja, o apóstolo queria re renovar a memória dos cristãos uh, e trazer, de alguma forma, uh, à lembrança deles as verdades bíblicas e, e nesse sentido, ele sentia-se responsável uh, por esse facto. Por isso ele dizia, enquanto eu estiver neste tabernáculo, no meu tabernáculo... Uh, aqui a ideia de tabernáculo uh, refere-se, como é óbvio, eu penso que já entenderam, ao corpo dele, não está a falar de um templo qualquer que o apóstolo Pedro edificou e que agora vamos fazer peregrinação até lá. Não, eh, refere-se aqui ao corpo físico. A Bíblia tem esta, estas metáforas. De vez em quando encontramos eh, estas imagens eh, e esta palavra tabernáculo era uma tenda anterior ao templo em que Deus descia e se manifestava ali. E o apóstolo Pedro usa esta imagem de que o corpo dele é o tabernáculo porque efetivamente o apóstolo Paulo... Uh, reforça esta ideia, dizendo exatamente que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é interessante ver uh, lá no Evangelho de João que diz que Jesus veio e tabernaculou no nosso meio, ou seja, viveu entre nós. Estabeleceu, fez-se carne e habitou entre nós. Esta palavra habitou, no original é tabernaculou, seria traduzida mais corretamente assim, mas, enfim, para nós percebermos o conceito, traduziu-se por habitou entre nós. Então, temos esta imagem de que o nosso corpo é um tabernáculo, o nosso corpo é uma tenda, é um espaço para a nossa alma, para o nosso ser real. Nós somos uh, corpo, alma e espírito, nós somos uh, não só corpo e infelizmente o homem hoje quer despir-nos da espiritualidade, quer ficar só com o aspecto material. Infelizmente muito trabalho tem sido feito neste aspecto, das pessoas quererem uh, só ficar com aquilo que veem. Somos quase como Tomé, só acreditamos se vemos, mas quando depois vemos, mesmo assim, às vezes ficamos tão incomodados que não temos depois explicação para aquilo que estamos a ver aliás, hoje em dia, apesar de todos os desenvolvimentos da ciência, ainda há muita coisa que é possível ser vista que nós não compreendemos. Seja o funcionamento do cérebro humano, seja o funcionamento do, 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 dos vários órgãos, como é que eles se interligam, como é que as coisas se desenvolvem, há uma série de fenómenos que nós ainda não conseguimos dominar, nem conseguimos compreender. É, apesar de serem mera matéria, quanto mais entender as questões de ordem espiritual. Então o apóstolo Pedro aqui está a dar um cunho muito claro, mostrando que o aspecto do nosso corpo é mera matéria, é uma tenda, é algo que reveste o nosso ser eh, interior. Aquilo que nós somos, na realidade, é o que está para além do corpo. Nosso corpo não somos só, nós não somos só corpo, eh, portanto, somos muito mais do que isso. Eh, por isso mesmo que há muitos dos grandes líderes mundiais, Uh, e algumas destas frases uh, foram ditas por um de, desses líderes mundiais em que quando eram presos eles diziam podem prender o meu corpo mas não podem prender a minha alma eu sou livre na minha alma e na realidade os homens muitas vezes em ditaduras acontece isso quando tentam uh, prender os, os pensadores, os filósofos, os poetas, aqueles que são a alma do povo, uh, muitas vezes surgem este tipo de frases. não é? A pessoa pode prender os, os corpos, os, o físico, mas os seus pensamentos, as suas ideias a sua alma não se aprisiona e na realidade nós somos um, todo este componente corpo alma e espírito, nós não somos só matéria, não somos só bichos, somos mais do que isso, somos seres pensantes e por isso mesmo os filósofos dizem penso logo existo, não é não tem a ver com a matéria em si, mas tem a ver com aquilo que nós somos na realidade. Então o apóstolo Pedro reforça esta ideia. Portanto, tendo ele considerado esta justiça, que apesar de estar presente ainda neste tabernáculo, ele queria, de alguma forma, relembrá-los da mensagem do Evangelho. Este ensino que Jesus tinha dado para que ele pudesse ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, este era o grande desafio, fazendo discípulos de todas as nações. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Esta era a grande comissão que o apóstolo Pedro tinha e cada um de nós tem. De, de alguma forma, levar esta mensagem de esperança às nações, levar esta mensagem de esperança à nossa sociedade e não podemos ficar simplesmente com o conhecimento. Quantos de nós temos o conhecimento intelectual destas verdades, mas depois não pomos em prática? E isso faz com que nós nos tornemos espiritualmente obesos. Desculpem a expressão, mas às vezes as nossas comunidades uh, são espiritualmente obesas. São pessoas que têm grande conhecimento da Bíblia. Sabem uma série de versículos de cor, mas depois a gente vai lá avaliar a vida da pessoa uh, e ela não, não respeita o próximo, não é uma pessoa capaz de, de ter consideração pelo outro, é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, é uma pessoa avarenta, não sabe cuidar das suas finanças, não sabe ter relacionamentos com os outros de forma a respeitar os outros. Então é uma pessoa obesa, tem o conhecimento, mas não põe em prática. No fundo é a mesma coisa que acontece com a nossa velha Europa, está-se a tornar obesa espiritualmente e está-se a tornar obesa em termos físicos. Uh, quer na Europa, quer nas, nas Américas uh, os países chamados desenvolvidos por cada, uh, cada pessoa que morre à fome no mundo por exemplo, há 5 pessoas que morrem por consequências da obesidade doenças relacionadas com a obesidade isto é uma aberração em termos uh, humanos como é que é possível haver no mesmo planeta pessoas que morrem à fome e pessoas que morrem por excesso de alimento isto é os desequilíbrios que nós assistimos e, e um dos desequilíbrios tem a ver com a obesidade espiritual, porque se as pessoas não fossem obesas na sua espiritualidade, provavelmente não seriam na sua saúde física, porque eu creio que os aspectos físicos são mera, meras consequências é, daquilo que está a ocorrer na alma do ser humano. Então precisamos de deixar de ser obesos espiritualmente. Ser pessoas que põem em prática o pouco conhecimento que têm. Você sabe pouco da Bíblia. Se calhar só ouve o programa o Som do Livro e ainda não foi a uma comunidade cristã para poder se relacionar com outros. Comece a ir. Você já sabe isso. Já ouviu. Já sabe que é importante. Passe a visitar uma comunidade cristã. Você sabe que é importante ler a Bíblia. Passe a ler a Bíblia. Deixe de, de sofismas. Deixe de ideias e de, de não tenho tempo e não posso e não consigo. Passe a ação. Você sabe que é importante amar o próximo. Passa a amar o próximo. Você sabe que é importante respeitar o outro? Re Comece a respeitar. Não invente esquemas. Respeite. Sabe que é importante falar bem do outro? Comece a falar bem do outro, ainda que ele fale mal de si. Percebe? É assim que vamos desenvolver a nossa espiritualidade. É praticando o que sabemos. Por isso, o apóstolo considerava que era justo relembrá-los daquilo que era básico, evidente, simples da fé cristã. O verso 14 ele diz, Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. Então aqui é mais uma das, das evidências de que é o apóstolo Pedro escrever esta carta, mas também ele estava muito consciente da sua chamada de Deus e dos seus términos de vida. Uh, isto certamente nos relembra o episódio em onde Jesus uh, fala com Pedro João capítulo 21, talvez fosse bom a gente ler o verso 19 diz assim em verdade, em verdade te digo, isto é Jesus a falar que quando eras moço e a falar com Pedro tu te singias a ti mesmo e andavas onde querias quando porém fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queres disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Aqui temos então o texto onde Jesus fala uh, acerca de Pedro. Mostra claramente também, por um lado, que ele iria viver ainda alguns anos até chegar a este ponto, porque aqui fala que quando ele fosse velho e, e seria então levado para onde ele não queria e seria levado para a morte. E aqui falava então sobre o género de morte com que ele iria morrer. E a tradição nos uh, indica exatamente que Pedro foi então crucificado e, segundo consta, foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de ser crucificado como o seu Senhor. E, e realmente vemos uh, este caminhar de Pedro que levou até o fim a chamada que Deus lhe havia dado. Esta perseverança, este viver constante com Deus. Uh, realmente, às vezes, não temos na Bíblia exemplos tão belos como esse. Podemos pensar em uma série de autores que sabiam o dia da sua morte. Deus os desafiou a estarem preparados para esse encontro com Deus. Muitos deles ficaram, prepararam-se, como Moisés, por exemplo... Uh, sabemos uh, textos bíblicos que ele próprio mostrou e por isso reuniu as pessoas à sua volta deu orientações antes de partir uh, temos Jacó, uh, a mesma coisa temos José, a mesma coisa que tem aquela frase célebre eu e a minha casa serviremos ao Senhor Portanto, uh, uma série de autores sagrados que sabiam e estavam muito conscientes da sua partida estavam prontos para esse encontro com Deus por isso prepararam as coisas Davi, por exemplo, uh, que preparou todo o material para a construção do templo e deixou ao seu filho a um homem que estava pronto para encontrar-se com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, eu prefiro, quando ele escreve aos filipenses, eu prefiro estar na presença de Deus do que continuar aqui, porque ele estava pronto para esse encontro. A minha pergunta é, está você pronto para se encontrar com Cristo? Está você capaz de poder ter esse dia em que vai comparecer à presença de Deus? Uh, o apóstolo Paulo ele diz o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada. E, e certamente cada um de nós que vive esta fé cristã, esta fé dentro dos padrões bíblicos, pode dizer com segurança que estou pronto para me encontrar com Cristo. Eu estou a viver a minha vida uh, de acordo com os padrões de Deus para poder me encontrar com Cristo. Uh, vemos que de facto o apóstolo Pedro estava nesse ponto. Ele estava certo de e uh, estava pronto para deixar este tabernáculo uh, como Cristo lhe havia revelado. E esse era o momento importante, o momento chave da sua caminhada com Deus. Mas nós temos que estar prontos. Porque a nossa caminhada com Cristo um dia vai acabar aqui nesta terra e nós vamos estar na presença de Deus. E nós temos que saber onde vamos passar a eternidade. É talvez das decisões mais importantes que nós temos para tomar na nossa existência. Uh, muitos pensam que basta eu ir à igreja de vez em quando que está resolvido. Não, não. É necessário, como diz o apóstolo Pedro, desenvolver diligentemente e associar à fé todas aquelas características que nós já vimos aqui. Há fé o poder, há fé o conhecimento, há fé eh, juntarmos a piedade, o domínio próprio, juntarmos a fraternidade e o amor. Tem aumentar esse relacionamento com os outros, mas tomar atitudes concretas no nosso dia-a-dia -dia para nos prepararmos para esse encontro com Deus. Nós, naturalmente, não estamos prontos para esse encontro. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nós eh, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o nosso estado natural. O salmista diz que nós nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o nosso estado natural. herdámo lo de Adão e Eva. E estamos a vivê-lo ainda hoje. Por isso necessitamos tomar alguma iniciativa para alterar este estado de coisas. É por isso que Cristo veio para nos salvar. Não faria sentido haver salvação se não houvesse uma perdição, se não houvesse uma situação de crise. Então, Cristo veio para nos salvar porque havia um problema para resolver. E esse problema para resolver era a nossa perdição eterna. Por isso, quando nós recebemos pela, pela fé esta graça divina que é a salvação em Cristo Jesus, não tem a ver com méritos, não tem a ver com a minha capacidade de fazer as coisas, não tem a ver com o facto de eu ser mais esperto ou mais inteligente ou mais capaz que outros, tem a ver com eu aceitar pela fé a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. E diz Senhor, eu confesso o meu pecado, eu sei que não sou capaz por mim próprio, por isso eu aceito o teu perdão. E quando nós fazemos esta oração simples, eu aceito que o sangue de Jesus Cristo ramado naquela cruz serviu para a purificação dos meus pecados. E por isso eu quero receber a vida eterna. Se nós fazemos esta oração simples, mas sincera do nosso coração, a palavra de Deus nos promete que nós temos Vida eterna. Aliás foi assim que aquele ladrão ao lado da cruz, que estava com Jesus Cristo, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele estava a ser crucificado justamente, mas Cristo injustamente, e por isso Jesus, ele disse a Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus disse, ainda hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que oração tão simples. Não, ele não sabia nada de teologia. Ele não teve muito tempo para manifestar as suas obras. Aliás, as suas obras tinham conduzido à cruz. Era um criminoso. Então ele não tinha nada para oferecer. Simplesmente tinha o arrependimento e confissão dos seus pecados. E quando ele fez isso, Jesus promete-lhe a eternidade. E porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo foi derramado em seu lugar e em meu lugar. Mas se nós não aceitamos esta oferta redentora de Cristo, este presente imerecido, nós vamos sofrer as consequências, estando longe de Deus para toda a eternidade. Uh, muitos pensam, ah, falar do inferno é para assustar as pessoas. Não, não é para assustar as pessoas, é para falar a realidade tal como ela é. Seria incoerência da minha parte não apresentar o outro lado. Seria falta de verdade se não dissessemos que há consequências para quem não aceita Cristo. Aliás, é o próprio Jesus que em Mateus capítulo 25 diz Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi preparado para nós. Agora, quando nós recusamos a oferta de Deus, sofremos a consequência de nos juntarmos a Satanás. Sofremos essa consequência de perdermos a eternidade numa solidão eterna. Realmente não é este o plano de Deus para nós. Por isso, eu desafio neste momento a aceitar e a fazer a sua oração simples, de entregar a sua vida nas mãos de Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. aceita pela fé, o sacrifício de Jesus. Experimenta a eternidade agora mesmo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe passar esta oportunidade na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.